0: No mês em que celebramos a África, debatemos ao longo de quatro semanas o futuro do continente. Pensar África. Esta sexta-feira, a cooperação com a África e o papel da mulher. Debate com a deputada Mónica Ferro, a professora Clara Carvalho, a presidente da Associação de Cooperação entre os Povos, Fátima Proença, e a investigadora Gerfa Valume. Num debate moderado por Gabriel Bagui Júnior. Pensar África, esta sexta-feira depois das quatro da tarde, na RDP África. À semelhança dos vários debates que a RDP África vai iniciar ao longo deste mês de maio, na altura em que se assinalam os 50 anos da União Africana, são vários os convidados, as vozes femininas, mas também masculinas, que ao longo deste mês aqui na nossa antena irão refletir, pensar, discutir o presente e também o futuro da África. Este debate tem como tema central a cooperação com a África e a importância do género. São nossos convidados. Clara Carvalho é professora no Departamento de Antropologia do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, responsável pelo ramo da Saúde Global do Mestrado de Estudos de Desenvolvimento e diretora do Centro de Estudos Africanos do mesmo Instituto. Foi professora convidada na Universidade de Lille, em França, entre 2002 e 2003, em Brown, nos Estados Unidos, em 2004, bem como nos ateliês metodológicos do COSDERRIA em 2005, 2007 e 2008. Desenvolveu igualmente a sua investigação na Guiné-Bissau, desde 1992, onde trabalhou sobre o poder local, antropologia visual e iconografia colonial, desde 2001 tem investigado questões de antropologia médica relacionadas com a circulação do saber terapêutico, a cooperação internacional em saúde e o apoio social na Guiné-Bissau. Foi igualmente coordenadora de vários projetos, sendo o último sobre pluralismo terapêutico e género, acesso das mulheres aos cuidados de saúde privados em África, cujos resultados foram publicados em livro Mulheres no mercado da saúde: apoio social em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Níger. Mónica Ferro é professora universitária no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, na Licenciatura e Mestrado em Relações Internacionais. É igualmente deputada à Assembleia da República, membro da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, onde é coordenadora do Grupo Parlamentar do PSD, da Comissão de Defesa Nacional e da Subcomissão de Igualdade. Coordena também o Grupo Parlamentar Português sobre População e Desenvolvimento, é membro do Comitê Executivo do Fórum Europeu Parlamentar sobre População e Desenvolvimento e assume também a dinamização do Grupo Informal de Amizade com Macau, bem como é autora de livros e artigos sobre as Nações Unidas, Cooperação e Direitos Humanos, além de ser membro fundadora da Campanha do Milénio das Nações Unidas em Portugal. Fátima Proença é exatamente também gestora de um projeto de cooperação, a Associação da Cooperação entre os Povos, iniciou a sua atividade profissional de cooperação na década de 80, a partir de uma primeira missão na Guiné-Bissau, em 1983, foi responsável da cooperação do SIDAC, Centro de Informação e Documentação Amílcar Cabral, entre 1989 e 1995. Trabalha e é dirigente desde 1997 na ACEP, Associação para a Cooperação entre os Povos. As suas principais funções centram-se na cooperação para o desenvolvimento, em domínios como da pesquisa aplicada, seguimento de projetos, avaliação da cooperação e promoção da rede de colaboração entre ONGs dos países de língua portuguesa. Em Portugal, tem tido intervenção sobretudo no domínio da advocacia sobre o desenvolvimento, Cooperação e Direitos é autora de diversos documentos na área da cooperação para o desenvolvimento. Igualmente tem dinamizado projetos de comunicação sobre a África que procuram desmontar estereótipos sobre aquele continente e desocultar processos e pessoas que mudam o cotidiano de muitas comunidades. Foi Presidente da Plataforma Portuguesa das Organizações não governamentais para o Desenvolvimento entre 2003 e início de 2006 cargo que voltou a assumir entre 2007 e 2009. Jéfera Gustavo Fulano é licenciado em antropologia pela Universidade de Eduardo Mondlane em Maputo, é mestre em desenvolvimento e saúde global pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, trabalhou em Moçambique como assistente na docência e investigação em projetos levados a cabo na Universidade Eduardo de Mondelã, em Maputo, bem como organizações não-governamentais para o desenvolvimento. É atualmente bolseira de investigação em projetos desenvolvidos no Centro de Estudos Africanos do Esqueté. A ambas agradeço a participação neste debate. Começo por si, doutora Clara Carvalho. Desde já, também, o meu muito obrigado por estar neste debate a cooperação com a África e a importância do género. Em seu entender quais são, depois desta sua longa experiência, os grandes desafios que se colocam ao olhar da cooperação com a África e à importância do género.
1: Uh, boa tarde, Gabriel. Eu, antes de mais, agradeço também o convite uh, para aqui estar hoje e para aqui estar uh, com pessoas que, para além de todo o interesse do trabalho que têm desenvolvido e que são, uh, de facto, marcos uh, no que se tem feito sobre uh, cooperação e desenvolvimento neste país, são também amigas com quem gosto muito de aqui estar. Uh, não deixa de ser significativo que, num debate sobre género, uh, as suas convidadas Sejam são apenas todas mulheres. mulheres,
0: o que me honra particularmente. <risos>
1: E se calhar eu começava mesmo por aí, é que de facto nós falamos de género eh, referindo-nos essencialmente a mulheres, eh, quando género reporta aquilo que são os papéis eh, sociais eh, que consideramos que são representados por homens e mulheres. E como sabemos isto tem tido uma longa contestação, eh, uma contestação importante, sobretudo nos países ocidentais, mas não só. Eu alerto até para o facto que vai estar agora presente na Faculdade de Letras, uma exposição que trata precisamente sobre o que é a ambiguidade destes papéis de género, como é que eles são representados, como é que eles são afirmados. E todos nós sabemos que, por influência destes movimentos sociais, há muitos dos inquéritos que nos são hoje em dia dirigidos habitualmente, até nos permitem, além de dizermos que somos do sexo feminino ou masculino, podemos dizer outro, ou somos do género menino ou masculino, podemos dizer outro. E sexo e género não são, obviamente, uh, não, não significam a mesma coisa, como uh, tem sido largamente apontado, não só pelos movimentos sociais, mas também pelos uh, por todos os cientistas sociais em geral. Mas então, voltando a centrar, nós, quando falamos de género, geralmente falamos de mulheres, como se os homens não tivessem género uh, e como se não houvessem outras formas de afirmação de género para além destas. E, eh, no caso da cooperação e do desenvolvimento, eu creio que esta perspectiva é eh, particularmente eh, válida, é aquela que é preponderante, para começar. Ou seja, há, de facto, muitos projetos que têm corrido eh, sobre as questões de género, há toda toda uma política internacional sobre as quais... eh, a professora Mónica Ferro certamente poderá falar, tal como a doutora Fátima porência poderão falar uh, com muito maior propriedade uh, mas há toda uma política internacional para o desenvolvimento e para a cooperação sobre o género que em boa verdade é uma política internacional para aquilo que chamam empowerment das mulheres uh, de uma ou de outra forma uh, e que esquece que quando se fala de género deveríamos também falar de muitas outras afirmações, deveríamos falar também de homens, obviamente, e deveríamos também falar nomeadamente dos direitos dos movimentos transexuais, por exemplo, transexuais e de grupos de homossexuais que têm tido, no caso africano, algumas situações particularmente gravosas. Voltamos, depois desta parte, voltamos a sentar no género, no género, falando de mulheres. Voltamos a falar uh, de desenvolvimento e de mulheres. Uh, houve uma atenção uh, muito importante nos, nos fóruns internacionais à questão uh, dos direitos das mulheres e das formas de empowerment das mulheres, uh, e que uh, decorreu uh, a partir dos anos 90, essencialmente, decorreu de decorreu decorreu sobretudo de de dois tipos enfim de duas duas grandes influências em primeiro lugar o facto dos movimentos feministas ocidentais terem terem tido uma grande importância e um grande relevo naquilo que foram todas as movimentações sociais e em segundo lugar o reconhecimento de que as mulheres são geralmente grupos mais destituídos de poder mais fragilizados e nomeadamente mais fragilizados por aquilo que foi a aplicação dos grandes programas de ajustamento estrutural a partir de finais dos anos 80 e nos anos 90 programas estes que diminuíram aquilo que foi o apoio do Estado e que conduziram a um proliferamento de outros atores nos programas de desenvolvimento e nos programas da cooperação e do apoio internacional, atores estes, nomeadamente, muito ligados às organizações não-governamentais, ligados posteriormente às uh, fundações, uh, mas que, por muito que intervenham em programas específicos ligados àquilo que são os grupos mais desfavorecidos, acabam por não ter, obviamente, a mesma, o mesmo poder que têm as políticas públicas lançadas pelo Estado. E aquilo que foi visto de imediato é que os grupos sociais que estavam ou que se encontraram que foram mais fragilizados, sobretudo naquilo que na altura se chamavam os países, até países subdesenvolvidos e depois em vias de desenvolvimento, que muitos destes grupos sociais eram mulheres ou eram mulheres e crianças e dependentes das mães à partida, que não estavam integrados da mesma maneira numa economia monetarizada, que não tinham o mesmo acesso aos recursos trazidos nomeadamente pelo emprego, Uh, e que foram fragilizados pela falta de acesso aos cuidados de saúde, pela falta de acesso aos cuidados de educação, pela falta de outras formas de proteção social. Aqui começou a ser um pouco o campo de atuação das ONGs e depois das grandes fundações e dos chamados uh, programas verticais. E este campo conduziu a que houvesse um grande reconhecimento internacional sobre aquilo que seria o papel destas organizações, trabalhando especificamente com mulheres e com grupos de mulheres, organizando as mulheres como atores para se aceder às sociedades e, portanto, aos grupos-alvos dos programas de desenvolvimento, organizando ou trabalhando diretamente com as mulheres para se conseguir aceder à proteção familiar, partindo sempre do princípio que as mulheres são as primeiras e mais imediatas responsáveis uh, pelas crianças e pelas famílias. Uh, e tudo isto conduziu a que muitos deste, desta atuação, de facto, focassem sobre as mulheres. Eu gostava só aqui de lembrar um trabalho que foi feito no quadro do projeto que mencionou por uma das nossas investigadoras, Libertar Jiménez, sobre o que é que foram os projetos de cooperação e género do IPAD, portanto da cooperação portuguesa, entre 2001 e 2011. E dos projetos que foram levantados, um, um dos elementos que esta investigadora real foi de facto este, não se fala propriamente de género, embora todos estes projetos refiram à palavra género, fala-se de mulheres, e fala-se, falando-se de mulher, fala-se sobretudo de eh, saúde eh, reprodutiva se tornou também o outro grande elemento e nós começamos então a delinear aqui o que é que têm sido os campos ou o que é que têm sido as premissas para o desenhar destes projetos de cooperação e desenvolvimento e para aquilo que depois é a atuação das ONGs e vamos vê-los muito centrados em todas as questões de saúde reprodutiva o que em si já é uma discussão, mas também obviamente no acesso à educação Para já não falar de um outro elemento que tem sido importante, sobretudo depois de de toda a mediatização e a importância do trabalho de Yunus e da questão do microcrédito, que é o microcrédito dirigido às mulheres, precisamente partindo eh, destes mesmos eh, pressupostos. E, portanto, chegamos hoje em dia a uma situação em que as grandes questões, quando se fala de desenvolvimento e género, acabam por estar muito concentradas nas questões da saúde reprodutiva, nas questões, hoje em dia, menores da educação e nas questões do microcrédito. E podemos também questionar se será só isto, o que, é que, o que é que está por trás disto, se interessa falar para além disto e onde é que se chega.
0: Tenho total liberdade para falar do que entender desta <risos> matéria. Uh, doutora Mónica Ferro, eu coloco-lhe a mesma questão que coloquei à doutora Clara Carvalho no quadro portanto, deste tema, a cooperação com a África e a importância do género, hoje no contexto global, mas sobretudo também no contexto africano, uh, qual é a sua opinião sobre isto?
2: Eu também quero começar por agradecer uh, e fazer minhas as palavras da, da Clara e dizer que, além de ser um privilégio estar entre, este, entre estas companheiras, uh, é também um, muito agradável porque somos amigas, temos partilhado experiências e, portanto, uh, sinto-me em casa uh, aqui, aqui neste debate. Um, A professora Clara já fez muita do enquadramento que é fundamental para perceber porque é que hoje, quando nós falamos de género, de facto se está a pensar em mulheres. Mas, no entanto, há vários sinais políticos internacionais que mostram que esta não é uma questão fechada. E dou-lhe dois exemplos de áreas distintas. A Comissão comissão do Parlamento Europeu que trata dos direitos das das mulheres trata da igualdade dos géneros. Portanto, é já um reconhecimento de que falar de igualdade sem falar de ambos os géneros é uma discussão coxa, é uma discussão à qual lhe falta um um grande suporte. E outra nota que aqui queria queria deixar é o facto de esta explicação tem que ser complementada com a componente empírica que aqui aqui também foi falada, que é o facto de que quando nós pensamos na desigualdade, o que verificamos muito rapidamente é que as mulheres são particularmente vulneráveis nos países destinatários da nossa cooperação, que embora em muitas sociedades elas estejam empoderadas politicamente e tenham uma uma participação no espaço público que é significativa a verdade é que esses continuam a ser as exceções e não a regra e portanto isso motiva quer os decisores políticos, quer os ativistas das organizações não-governamentais a que tenham uma atenção muito especial em relação às mulheres em relação aos direitos das mulheres mas no entanto este é um debate que hoje não dispensa porque não pode dispensar os homens e mesmo os grandes debates sobre um tema que parece talvez a uma primeira vista dizer respeito mais às mulheres como seja a questão da saúde reprodutiva é um debate no qual se tem sempre a noção de que tem que se chamar os homens porque a saúde reprodutiva diz respeito à fertilidade e ao planeamento familiar de indivíduos e de um casal e há sempre mais do que uma parte envolvida. E, portanto, a narrativa do género ser apenas fixada nas mulheres é uma narrativa que está está em mudança. Não, 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 Não posso deixar de fazer aqui um pequeno comentário, porque me suscitou, de facto, uma reação especial a se considerar que a questão da saúde reprodutiva domina os debates internacionais. Eu não poderia discordar mais pelo simples facto de que é a área da cooperação onde os cortes têm sido mais significativos. Nós temos hoje menos dinheiro para a cooperação do que tínhamos quando começamos a tratar dos Objetivos do Milénio em 2000. E o mais curioso, outro exemplo de que esta é uma discussão que é latente, mas não está vertida nos documentos finais, é o facto de o objetivo 5B, o objetivo do acesso à saúde sexual e reprodutiva, da universalização, do, do acesso à saúde sexual e reprodutiva, que é parte integrante do objetivo que, que, que tem como grande fim eh, reduzir a mortalidade materna, só foi incluído há cinco anos atrás. Portanto, não era uma questão consensual, não era uma questão importante que estivesse em cima da mesa. E a verdade é que nós temos todos os dias a morrerem 800 mulheres de causas ligadas ao parto, ligadas à gravidez, ao parto e ao pós-parto, e 90% destas mortes são em países em desenvolvimento. E se nós pensarmos que a África subsaariana, ou que em África, tem 39, os 39 países dos, com as taxas de fecundidade mais elevadas do mundo, fica a perceber que este continua a ser uma questão fundamental uh, em África, não só porque diz respeito ao empoderamento da mulher e à igualdade dos géneros, mas porque é uma questão vital de direitos humanos. Uh, é uma questão fundamental para as sociedades porque um, há a consciência uh, acabada e, e muito construída de que uh, as mulher, a morte de uma mulher tem um impacto na comunidade e na sociedade que não diz respeito apenas à sua família. É um um impacto que se repercute com ondas ondas mais longas. Além de que é uma área que tem sido claramente negligenciada e desinvestida. Eu não resisto só a partilhar uma uma experiência que tive há muito pouco tempo em em Nova Iorque, na reunião da Comissão para o Estatuto da Mulher, em que uma das questões que fragmentava as delegações, na tentativa de se ter uma declaração final, o tema era a violência contra as mulheres e raparigas. E um dos temas que fragmentava a discussão era exatamente este, o acesso à saúde sexual e reprodutiva, o acesso ao planeamento familiar como um direito humano, ao fim e ao cabo, a mudança de paradigma uh, na análise da população, porque deixamos de ter uma análise puramente demográfica, não falamos em volumes de população, falamos em populações cujos direitos e bem-estar sejam sustentáveis. E, portanto, esta abordagem é uma mudança paradigmática, é uma mudança que está em curso, desde, sobretudo desde 1994, desde a Conferência do Cairo sobre População e Desenvolvimento, mas que é enjeitada por muitos. E numa nota final, quando perguntando à, à, à delegação da Santa Sé qual é que era uma das questões que não gostavam na declaração que estava a ser gizada, a resposta foi muito clara, as referências ao género. Uh, com uh, a argumentação de que, na realidade, não há diferenças de género, há diferenças biológicas entre homens e mulheres. O género não é uma diferença que a Igreja Católica aceita, pelo menos naquela negociação, não a aceitava como boa. E isto quase que fez pregar o termos ou não uma declaração final, porque para, os, para muitos países mais uh, empenhados nesta matéria, isto significaria uh, ocultar uma série de progressos na linguagem e nas conquistas que tínhamos conseguido e, portanto, poderia significar diluir de compromissos. E, 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 portanto, quando nós olhamos para estas matérias e, e, e nos parece que o trabalho está feito, não está. E, portanto, há ainda uh, um uma, um autores, aut, há, há autores que consideram que podemos pura e simplesmente desvalorizar uh, estes trabalhos, desvalorizar estes conhecimentos que trazemos não só dos estudos uh, académicos que têm sido feitos, mas também completados com estes trabalhos no terreno, como aqui acabamos de ver pela exposição da professora Clara.
0: Doutora Fátima Proência, no seguimento destas de duas ideias já apresentadas pela doutora Clara Carvalho e pela doutora Mónica Ferro, a quem coloco também e agradeço a participação eh, neste debate, com base neste tema, a cooperação com a África e a importância do género, o que é que acha que está em causa e o que é que falta eh, fazer.
3: Obrigada, Gabriel. É um prazer. É um prazer estar aqui convosco. Eu gostava de, de, de pegar aqui no tema de uma forma que, que eu sou particularmente sensível, que é, que é o tema dos estereótipos. E eu acho que este domínio da cooperação é um tema que é muito fecundo em estereótipos. Não é? E em renovação de estereótipos, eu quase diria. Porque quando se fala, por exemplo, em cooperação em Portugal, nós pensamos... Se formos perguntar às pessoas em geral, nós vamos encontrar muitas respostas que têm a ver a cooperação como uma ação social, uma ação humanitária, apoio aos mais pobres, aos mais fracos, e portanto há aqui uma visão muito estereotipada de uma relação de países ricos com países pobres e que nós vamos ajudar. E isto uh, é, 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 torna-se depois, um terreno muito fértil também para ver esta questão dos papéis, uh, dos papéis dos vários grupos envolvidos. Não é? um, eu lembro-me, e, e, e por exemplo, se nós formos ver nas ONGs, a maior parte das, or, da, da, das pessoas a trabalhar nas ONGs são mulheres. Não, é? não quer dizer que às vezes, depois, nas direções sejam mulheres, mas a trabalhar, normalmente, a fazer da sua vida profissional. Uh, o seu local de trabalho uh, são mulheres um, e isto faz-me lembrar uh, uma uma história na, no país da Géfro um, em Moçambique na, no, no, no princípio dos anos 80 portanto no meio dos anos 80 por aí 85 86 87 portanto numa altura em que em que Moçambique estava a haver um período de de, de guerra muito muito violenta e com grandes movimentações de população que se aproximavam das cidades, populações rurais que procuravam segurança nas cidades, foram criadas cinturas verdes à volta das principais cidades de Moçambique e isso acontecia à volta da cidade de Maputo. Né? Um, e havia, um, foi criado uma, uma união de cooperativas, não é? portanto havia um grande movimento de cooperativas à volta de Maputo, onde essas pessoas estavam organizadas e eu lembro-me que na segunda metade dos anos 80 havia cerca de 10 mil membros nas cooperativas da, da, da zona, das zonas verdes de Maputo e desses 10 mil membros cerca de 85% eram mulheres e uh, há um amigo que estava na altura a estudar na Universidade Eduardo Mondlane, que estava a fazer uma tese uh, sobre o papel das mulheres uh, no desenvolvimento em Moçambique pós-independência e nomeadamente o papel das mulheres nas Zonas Verdes de Maputo e nas cooperativas das Zonas Verdes. Ele fez um inquérito uh, muito exaustivo uh, a muitas mulheres de, de, das cooperativas das, das Zonas Verdes de Maputo perguntando porquê, porquê é que estavam ali, o que é que explicava haver esta dominância de mulheres. Bom, e ele teve muitas, muitas respostas daquilo que as pessoas achavam que era a expectativa dele. Portanto, um bocadinho aquela resposta do discurso politicamente correto, não é? o papel das mulheres na luta da independência, não é? essas coisas todas. Até que houve uma mulher que muito francamente olhou para ele e disse ó oh, camarada, mas só as mulheres é que podem trabalhar de graça. Bom, eu acho que isto tem muito, tem muito a ver com, muitas vezes, esta abordagem que se faz do papel das mulheres, dos papéis sociais, e nomeadamente na cooperação. Não é? Onde parece que é uma questão que diz respeito só a determinados grupos e para o qual também só determinados grupos é que trabalham. Quando a cooperação é uma coisa muito mais vasta, que envolve setores variadíssimos, envolve todos os setores da vida humana, na prática, porque quando estamos a falar de desenvolvimento e de direitos humanos estamos a falar da pessoa na sua integralidade, estamos a falar de Estados, estamos a falar de realidades sociais muito complexas e, portanto, não é uma questão deste grupo ou daquele para ajudar este ou aquele. E, portanto, há aqui este estereótipo relativamente à cooperação. E ao trabalho de cooperação, e a quem está envolvido na cooperação, e ao papel das mulheres na cooperação, que me parece que era importante eh, trazermos aqui na, na base desta história. Um, porque, de facto, nós hoje, eu creio que temos uh, realidade, estamos a comemorar os 50 anos da União, da, da, da União da Africana, União Africana. Um, muita coisa aconteceu nestes 50 anos... Uh, eu acho que era muito interessante, por exemplo, ver, fazer um balanço em termos de o que é que foi interessante destes 50 anos da União Africana, não é? o que é que foi interessante nestes 50 anos Acho que há muita coisa interessante uh, uh, que tem acontecido, uh, mas estamos realmente chegados a, a, a um momento de, uh, em que as realidades são completamente diferentes das que eram há 50 anos, das que eram há 20, há 10, até há 5 anos, uh, Há uh, novos protagonistas, a Clara já, já, já referiu ali, uh, uh, organizações não-governamentais, os estados, um, as empresas, uh, grupos variedíssimos da, de, da sociedade. Um, há aqui novos protagonistas e eu penso que o grande desafio neste momento, para mim pessoalmente, é aquilo que me interessa uh, e que me motiva, que eu acho útil para o meu trabalho, não é discutir o papel das mulheres, é discutir o papel dos vários protagonistas. Neste, perante os novos desafios que se colocam.
0: Isso poderá condicionar o papel do género?
3: Eu penso que pode condicionar o debate. Eu não quero subestimar a importância da discussão de género neste, neste domínio, mas acho que a discussão de género deve estar enquadrada, integrada na discussão, no debate, sobre o papel dos vários protagonistas do desenvolvimento neste momento porque estamos perante realidades extremamente complexas. A Clara já referiu, por exemplo, uma das coisas que me preocupa neste momento e vindo, estando eu do lado não governamental, sou provavelmente mais sensível a isso. Mas, por exemplo, preocupa muito que exatamente na sequência de programas de desajustamento estrutural que fragilizaram Estados, por exemplo, que fragilizaram eh, relações diversas eh, que vinham sendo construídas pós-independência, eh, que se diga agora não, agora é o momento das ONGs, eh, ou agora e é o momento das empresas, agora já não é o é aumento das empresas, eh, quando eh, de facto o desenvolvimento tem estas componentes todas e aquilo que nos coloca como desafio hoje é saber como é que nós não vamos repetir erros do passado, em que achámos que agora é menos Estado, agora é mais ONGs, agora é mais empresas, e deitamos fora fora muita coisa útil, muita coisa importante em termos do desenvolvimento. E, obviamente, eu penso que não está na cabeça de nenhum de nós, mas há tendências, nomeadamente ao nível dos grandes financiadores internacionais, por exemplo, penso que o Banco Mundial foi muito foi muito, teve claro. muito peso aí, teve muito peso aí, é, por exemplo, achar que o ING podia ser o Ministério da Saúde de um país, não é? quer dizer, que é o, que é o ridículo a que a gente chegou, não é? Era
0: dissociar a responsabilidade do Estado.
3: Dissociar, dissociar a responsabilidade do Estado, dissociar os papéis dos diferentes atores um, e dos diferentes níveis de organização social, um, e se uh, não é aceitável... Uh, como existia, por exemplo, em muitos países com quem nós temos relações próximas, há 15 ou 20 anos atrás. Não haver espaço para vozes independentes, vozes da organização de sociedade civil, etc. Em muitos destes países, também não é aceitável que se considere que agora é a sociedade civil que vai substituir o Estado, quer dizer, ou que agora já não é a sociedade civil, que agora são as empresas que vão ser a chave do desenvolvimento. Portanto, há aqui um desafio muito sério a fazer, e eu penso que o facto de estarmos na sede da CPLP acho que é é é um bom espaço para, por exemplo, pensarmos. Bom, não é o um inter... espaço da dispersão geográfica, era apenas um reparo. Agora bem, é, é, é um espaço para, provavelmente, que seria muito útil discutirmos um, neste, nos novos desafios que temos relativamente ao desenvolvimento e à realização dos direitos humanos, porque é disso que estamos a falar, um, qual é o papel dos, dos diferentes atores, não é? como é que isto hoje se deve uh, colocar, uh, de maneira que... Uh, não haja estas, estas fases cíclicas, esta, esta, esta eterna visão cíclica da história, de que agora é o ciclo deste, agora é o ciclo daquele. Não é? Agora é a fase deste, agora é a fase daquele, excluindo-se os outros. Não é? é esse, parece-me, o desafio que temos neste momento.
0: Doutora Geoffrey Manuel, na sequência das nossas três convidadas e na qual se inclui, é a quarta convidada, tenho também a honra, reitero, a coincidência deste debate ter a participação de quatro mulheres, quatro olhares, no seguimento da questão que eu coloquei, a cooperação com a África e a importância do género, em seu entender o que é que pensa sobre esta questão.
4: Antes de mais, obrigada por estar aqui presente. Um, eu vou partilhar um bocado da minha experiência como moçambicana e como investigadora de assuntos ligados a Moçambique, mas também como investigadora de Centros africanos do ISCTE. Não vou dizer nada de novo, mas dando continuidade ao que a professora Clara estava a dizer em termos de enquadramento histórico da questão de gênero, uh, a impressão que eu tenho é que a feminização que esta questão tem está um bocado associada ou maioritariamente influenciada com a vertente histórica que muitos países africanos têm. Estou a falar da África subsaariana, que são países que tiveram uma descolonização uh, num período coincidente e depois são maioritariamente patrilineares. Sendo assim, tratam-se de países cuja tradição tem um peso bastante forte, em que a mulher foi, em termos históricos e com o tempo, uh, desvalorizada. Isso tudo trouxe o advento ou surgimento de movimentos feministas africanos, depois da independência, que tentaram dar respostas a a essa situação, a desvalorização da mulher
1: africana
4: no geral, sim, entretanto essas respostas, no meu entender, acabam até certo ponto trazendo uma nova questão que são desigualdades sociais, até sendo contraditório, uma vez que abrem-se mais oportunidades para os homens em termos legais, como não, e... Desculpa, eu disse que abriam-se mais oportunidades para os homens. Não, abre se mais oportunidades para as mulheres do,
0: que para, as do que
4: para os homens, seja para a formação. Eu lembro-me que quando estava na universidade abriam-se muitas bolsas de estudo para investigação em questões de género associadas à mulher e também abriam-se muitas oportunidades de investigação e formação fora do país para mulheres em termos de requisitos. Consideravam mais requisitos femininos do que requisitos masculinos. Portanto, só para terminar, eu acho que o maior desafio que se encara em questões de género em África subsaariana, muito mais, são as desigualdades sociais que se notam nos acessos aos recursos para os homens, a desvalorização que os homens acabam tendo nesse assunto todo. Porém, estamos em sociedades onde o peso da tradição é forte, onde a questão do poder e das autoridades tradicionais também são bastante fortes, em que a mulher continua se encontrando numa posição de aceitação ou conformismo com os papéis que tem assumido.
0: Eu queria uh, pegar uh, na sequência do que referiu a doutora Geffra e agora vou inverter a ordem que tinha começado pela doutora Clara Carvalho, mas não posso deixar de colocar uma questão à doutora Mónica Ferro, e também relembro, portanto, se acharem que eh, têm que intervir e, portanto, contrariar eh, a ideia de alguma das convidadas, não hesitem eh, em fazê-lo, portanto, o debate é aberto e quanto mais as ideias forem explanadas, melhor é o debate e mais enriquecido fica. A doutora Mónica Ferro colocou uma questão bastante pertinente e é curioso, eh, o Relatório de Desenvolvimento Humano 2013, tem por título A Ascensão do Sul, o progresso humano no mundo diversificado. Será que os objetivos do desenvolvimento do milênio falharam e há uma nova, um novo reolhar eh, em relação à questão da cooperação eh, com a África e aquilo que são, eh, portanto, as diferenças entre os diferentes géneros e, sobretudo, quando eh, falou da questão da fecundidade, portanto, em África, o que é que está efetivamente em causa? Havendo menos dinheiro eh, para a cooperação, como é que pode haver aqui um caminho comum e com responsabilidades partilhadas?
2: Bom, hum, essa pergunta, é, eu diria que é a questão que vale um milhão de dólares hoje em dia, porque é a questão central uh, da cooperação. Primeiro, hum, hum, retomar aqui o que já já foi avançado pela pela Fátima Proença, é que, de facto, nós temos hoje como pano de fundo uma arquitetura internacional da ajuda para o desenvolvimento e da cooperação para o desenvolvimento completamente diferente daquela que tínhamos no ano 2000. Nós só temos novos doadores, como temos até o afastamento daqueles que eram os doadores tradicionais porque estão envolvidos com crises próprias e com, com, e com as consequentes diminuições dos orçamentos dedicados à ajuda. Há dados que são muito preocupantes, mas em alguns países diminuiu até o nível de apoio das opiniões públicas pela cooperação ao desenvolvimento, e eu acredito que aqui talvez o grande problema seja a falta de conhecimento sobre para que é que o dinheiro da cooperação serve, mais do que qualquer outra coisa, mais do que discutir a eficácia dessa cooperação, será uma falta de conhecimento uh, para que é que esse dinheiro se destinou, e portanto temos um cenário novo, temos uma população diferente. Gostava de deixar só aqui esta nota, nós temos desde o ano passado 7 mil milhões de pessoas no planeta, o que de facto é um número impressionante, vive-se mais do que em qualquer outro ponto da história da humanidade, mas é uma, é uma experiência cheia de contradições e cheia de paradoxos porque o mundo desenvolvido tem populações que estão a atingir o seu pico agora e que vão começar a retroceder com taxas de fecundidade baixíssimas, enquanto que o mundo em desenvolvimento é onde se registram as maiores taxas de fecundidade e onde há populações jovens que chegam a atingir os 60%. Isso traz desafios muito concretos à cooperação para o desenvolvimento, traz expectativas e traz ansiedades. Quando nós pensamos num sul a ascender, estamos a pensar num sul, por exemplo, onde já há doadores de cooperação internacional, onde não havia há uns anos atrás, mas nós agora até temos países que cumprem uma... um um papel duplo, ao mesmo tempo que são receptores de algum tipo de cooperação, eles próprios começam a ser financiadores de cooperação para o desenvolvimento e isto tem que traduzir um quadro mental distinto. Pensando nos ODM, é claro que se nos reportarmos a 2000, quando estes oito ODMs foram desenhados na sequência da Declaração do Milénio e pensarmos no que está a ser preparado agora, parece que já se sabe que o quadro pós-2015 vai ter objetivos concretos. Havia grandes questões se não devíamos de ter apenas um quadro qualitativo, porque um quadro qualitativo aplicar-se-ia a todo o mundo, Se tiver como objetivo aumentar a qualidade do ensino, esse objetivo aplica-se a todos os países do mundo e não apenas a um grupo de países, porque os ODM, com a redação que nós os temos hoje, foram percebidos por muitos países e muitos países da África subsaariana também, já que estamos focados em África, como tendo até um caráter pejorativo, porque estabeleciam metas que eles próprios nunca poderiam atingir e, portanto, isso afastava-os, desmotivava-os até de de iniciarem processos nesse nesse sentido. É por isso que agora a narrativa é muito mais de nos focarmos nos progressos de cada país e não tanto nos resultados obtidos, porque alguns países africanos que tiveram belíssimos desempenhos são países com um impacto demográfico menor. Se falarmos no Botswana e no Gana, onde, por exemplo, o ensino primário tem uma taxa de, de inscrição superior à média africana porque usaram o dinheiro dos diamantes na aposta no no ensino como são países com pouca expressão demográfica pesam um pouco nas médias globais e nós estamos completamente focados nas médias globais e portanto há agora um novo espírito há há um processo de aprendizagem eh, que foi tido eh, acerca eh, das potencialidades dos ODM que são uma ferramenta de comunicação brilhante para o desenvolvimento Eh, se tivesse que destacar eh, um, um dos sucessos este teria que ser um deles, o poder comunicacional dos ODM foi extraordinário mas também muitas das das, das fragilidades e, e, e neste desenhar da nova agenda de cooperação pós-2015 nós temos na próxima terça-feira um evento na Assembleia da República sobre essa matéria mas neste desenhar um, e puxando agora de volta à questão ao género uma, um dos temas que está aberto em cima da mesa é saber se a igualdade de género vai ser um objetivo em si mesmo ou se vai ser um objetivo horizontalizado em todos os outros Se me perguntarem a minha opinião, a minha opinião é que tem que ser ambos. Os ODM, ou os futuros objetivos, têm que ser medidos desagregados ao género, não só desagregados ao género, mas desagregados às outras comunidades, porque uma das noções que temos hoje é o enorme volume de desigualdades, quer dentro dos países quer entre países, mas também horizontalizar os ODM horizontalizar a igualdade de género sem a ter como objetivo concreto significa que não vai haver um investimento focado nas questões que estão hoje em cima da mesa, que são o acesso das mulheres à educação, o acesso das mulheres a emprego produtivo, o acesso das mulheres a cuidados de saúde e o acesso das mulheres ao exercício de cargos políticos porque as médias são são muito desanimadoras ainda e portanto nós partimos muitas vezes de um cenário que nos ilude e nos leva a nos focarmos na mulher exatamente porque como dizia a a Jefra, a feminização de todos estes processos são o que nos entra muito pelos olhos adentro quando olhamos para as estatísticas e esse relatório tem pela primeira vez um índice de realização da igualdade do género e portanto acho muito interessante que o chame também aqui à colação porque é um dos índices em que se mede o desempenho do Estado não com o impacto no género, mas com a realização da igualdade de género.
0: Neste sentido, Doutora Fátima Provença, o que é que pensa sobre esta questão, com este novo desígnio que tem o Relatório de Desenvolvimento Humano 2013, neste olhar a sul?
3: Eu começaria por dizer: estou completamente de acordo com a Mónica, de que os ODM foram uma tremenda ferramenta comunicacional. Agora, exatamente, se calhar por isso, eh, esconderam uma série de outras questões eh, muito importantes eh, que estiveram a falhar nestes 15 anos. A parcelarização, por exemplo, da vida das pessoas, eh, a parcelarização dos direitos humanos, a fragmentação, eh, a ideia do menor denominador comum, ou do... do, eh, A ideia de de que há aqui patamares mínimos tão mínimos que não que não são patamares não é? um, levaram a coisas como seja, por exemplo, o primeiro ODM, a questão da da, da luta contra a pobreza e a fome. Um, esse ODM, eu pergunto-me se ele teve realmente uma expressão de utilidade eh, em termos de mudança, eh, de mudança sustentável, de mudança qualitativa. Porque falar de combate à pobreza e à fome, sem falar de desenvolvimento rural, sem falar de segurança alimentar, sem falar de comércio internacional, sem falar de uma série destas realidades, eh, estamos, em, estamos em clausular ali uma uma Realidade micro numa coisa que tem interdependências a muitos níveis, não é? E, e, portanto, parece-me que realmente aquilo que é o grande desafio agora neste debate sobre o pós-2015 é um desafio de pegar... pegar os problemas na sua integralidade e entre estas duas correntes que estão agora em debate entre eventualmente os países um determinado tipo de países mais focados no desenvolvimento sustentável outros mais focados na realização de direitos humanos eu acho que ambos têm razão e acho que um não deve ceder ao outro acho que estamos perante um desafio de definir padrões de desenvolvimento sustentável com que nos reconheçamos, mas também definir padrões ao nível da realização de direitos. Eu, por exemplo, não acho aceitável, que, porque há um grande doador, um grande novo doador, um grande financiador ao nível internacional que não gosta de discutir direitos humanos, que a gente não vai falar de direitos humanos. Não é? Assim como... Não podemos cair no discurso, às vezes, um pouco hipócrita, europeu, de discutir direitos humanos sem sem, sem discutir condições de desenvolvimento sustentável dos países em desenvolvimento. Portanto, acho que que aquilo que se nos exige é uma grande integridade e uma grande honestidade intelectual e política neste debate que se aproxima relativamente ao 2015. Porque eu acho que não, não podemos, mais uma vez, estar a meter debaixo da mesa questões que são fundamentais e que acabam por desperdiçar energias acabam por desperdiçar expectativas e minar
0: o desenvolvimento
3: e minar o desenvolvimento e minar a realização de milhões de pessoas no mundo quer dizer, e portanto eu acho que é é uma discussão muito séria e com um altíssimo nível de integridade moral ética, intelectual, política etc, que ele tem que ser feito
0: Nesse sentido, doutora Geffra Fulano, o que é que acha também desta questão?
4: Que os próximos objetivos de desenvolvimento do milénio tenham particularmente atenção às particularidades locais. Eu não sei. Da experiência que tenho, doutora Fátima, não é só pelo fato do doador querer... Aliás, o fato do doador querer implica, até certo ponto, que os recetores façam, pelo menos no, nos países recetores, estou a falar de países de desenvolvimento, nos contextos que eu estudei, e isso acaba espelhando um bocado a forma como esses planos de ação, ou estratégias de empoderamento, não sei, ou um bocado de inclusão de gênero nas questões de, de desenvolvimento do milênio, são desenhadas as prioridades que são levadas a cabo e a forma como elas são implementadas na, na, nos países em que em que os objetivos são difundidos. pronto Portanto, para mim, se calhar, já agora a professora Mónica Ferro, Mónica Ferro se calhar o mais importante é que se analise um pouco mais ou que se cave um pouco mais na vertente local ou particular dos países em desenvolvimento que são na verdade os maiores atores, uh, acho eu porque são os países que realmente precisam de ser muito puxados desta teia uh, mundial ou universal de desenvolvimento humano
0: Doutora Clara Carvalho, uh, no quadro desta questão colocada a doutora Mónica Ferry e também no seguimento desta reflexão sobre os ODMs porque, no fundo, a cooperação congrega este olhar, portanto, o ano 2000 determinou eh, novos desafios para todos os estados do mundo, mas, na sequência do que referiu a doutora Fátima Proença, parece que há um recuo, um recuo demográfico, por um lado, há um recuo naquilo que é também, portanto, eh, a disponibilidade financeira eh, para cooperar, E, sobretudo, uma questão que eu acho pertinente e que a doutora Fátima Proença também levantou, que tem a ver com a segurança nutricional e alimentar. Nesse sentido, o que é que está em equação?
1: Bom... Eu eu gostava de voltar a algumas das coisas que foram aqui levantadas e começando por aquilo que a Mónica Ferro acabou de, de trazer para este debate e que parece que são dados do mais importante e que tem a ver precisamente com este novo desenho demográfico mundial que nós estamos neste momento a antever. Uh, e que tem a ver com as políticas demográficas seguidas em países que hoje em dia estão, como, como a Mónica tinha acabado de dizer, uh, no seu pico como é o caso da China e aquilo que se espera que venha muito brevemente em 2030, que é depois da amanhã uh, aquilo que se espera que seja o, uh, o novo panorama digamos, demográfico uh, mundial e no qual nós vamos ter uma China muito mais envelhecida vamos ter obviamente uma Europa que já sabemos que é envelhecida e cada vez o será pior e vamos ter um grande mercado de trabalho em toda a África muito maior do que aquele que é o mercado de trabalho na China na atualidade portanto de pessoas que estão naquele momento, digamos na na sua fase produtiva isto está já, e está desde este momento já a criar vários problemas, um deles tem a ver com a urbanização galopante calcula-se também muito brevemente, nós teremos cerca de 80% de pessoas a viver em centros urbanos isto prende-se com a questão que o Gabriel estava aqui a levantar, ou seja se estão a viver em centros urbanos não estão a trabalhar no setor primário como era clássico, por assim dizer e portanto isto acarta todos os restantes problemas, nomeadamente o problema da segurança alimentar que tinha referido, para além deste obviamente também ser alimentado por questões que têm a ver com as políticas agrícolas com a questão enfim, do do escoamento destes produtos, para onde é que eles vão, a questão de biodiesel, a questão das diferenças dentro das trocas comerciais, etc. Mas, para além disto, há um problema simplicíssimo. Há, vai haver muito menos pessoas a trabalharem no setor primário e vai haver muito mais pessoas concentradas em núcleos urbanos. E essas pessoas, na sua grande maioria, então no continente africano, vão ser jovens e vão ser jovens desempregados. É isso que se antevê neste momento. Portanto, ou se criam novas formas de eh, criação produtiva, ou, segundo o modelo que existe atualmente, grande parte dos problemas prendem-se com a urbanização, com a juventude, com o desemprego. E esse, todos estes eh, vão também acrescentar o problema da segurança alimentar. Portanto, isto é, de facto, um dos nossos desafios, quer o que queramos ou não. E é, antes de mais, um desafio, e aqui eh, volto ao que estavam... Volta, inclusive, ao que a Jeffrey acabou acabou aqui de referir. referir, que é as especificidades locais, mas também a voz dos atores locais. E estes atores vão ser cada vez mais importantes. E isto é mais algo que também foi aqui referido, tanto pela Mónica Ferro como ela, pela Fátima Proença, que é quem é que são os atores que vão ter autoridade para falar nos fóruns mundiais. E a Mónica Ferro foi muitíssimo clara, dizendo que... Primeiro, não há nos países doadores uma opinião pública suficientemente informada sobre a importância da de todo o setor de ajuda ao desenvolvimento uh, depois esta ajuda está a diminuir uh, estes países estão também os próprios em crise em crise financeira uh, E depois há aquel, aquelas uh, frases bombásticas que, de, dos quais a comunicação se enche, mas que nós sabemos que correspondem à verdade, é que de facto a grande prioridade nos países doadores é resolver os seus, a sua própria crise financeira e não resolver uh, aquilo que seria um maior equilíbrio mundial uh, relativamente à circulação de recursos E, finalmente, aquilo que se adivinha é que os grandes produtores mundiais virão do Sul, como neste momento já se começa a desenhar e, como foi aqui referido, o papel da China, o papel dos chamados BRICS, alguns dos quais, como a Mónica Ferro tinha acabado de dizer, são os próprios receptores e doadores e, portanto, há toda aqui uma uma nova reconfiguração. Portanto... O que me parece é que nós temos que reorganizar este debate e temos cada vez mais que falar eh, com os parceiros dos países envolvidos e e cada vez mais criar este tipo de fórum com parceiros dos países envolvidos. Ou seja... eh, o mundo em que nós vamos, em que se está a desenhar uh, e as forças internacionais em que se estão a desenhar este, uh, este repensar sobre o que, é que são os objetivos para o desenvolvimento é completamente diferente daquilo que era quando foram desenhados os ODM e os objetivos do milénio. E é completamente diferente, não só a nível do peso político, do peso económico que têm estes parceiros, é completamente diferente em termos daquilo que nós imaginamos que será este desenvolvimento no futuro, e é também completamente diferente mesmo em termos daquilo que são as capacidades e competências dos parceiros envolvidos. E cada vez mais as competências são muitas vindas dos países do Sul, a todos os níveis e, portanto, cada vez mais é este peso que tem eh, que ser eh, redesenhado. E discutido. E discutido.
0: Doutora Mónica Ferro, eh, pegando nesta eh, questão eh, da doutora Clara Carvalho, eh, o papel dos atores locais versus eh, países eh, doadores terá que ser outro no futuro?
1: Hum,
2: sem dúvida, um, uma das questões que está muito levantada agora e pela nossa pela Catarina Albuquerque que é a relatora especial do Conselho de Direitos Humanos para a questão do do direito à água e ao saneamento, ela tem, neste momento, centrado o trabalho dela, estava estava a lembrar disso, tem centrado muito o trabalho dela na questão das desigualdades, denunciando exatamente o facto de não dar voz aos vários atores locais, faz com que as medidas de desenvolvimento só possam agravar mais essas desigualdades. Ao não ter em conta a diferença... Uh, no, o que nós fazemos, perversamente, é acabar por agravar essas desigualdades. E nós temos que dar voz a todos estes novos atores, entre os quais, e, e acrescentaria só ao, ao, ao que estava aqui a ser dito, a questão dos jovens. Uh, e, e dou-lhe um exemplo muito centrado na temática, nas temáticas que eu mais trabalho agora, que são as questões da população em desenvolvimento. Uh, os jovens, que são 35% da média mundial e em alguns países já 60% da população, têm necessidades específicas, precisam de educação, precisam de um trabalho digno e precisam de ter um espaço onde se possam afirmar enquanto juventude. Isso significa que nós temos que reconhecer a juventude como uma força específica, com características específicas. Alguns países, aproveitando essa consciência, aproveitaram aquilo que nós chamamos um bónus demográfico ou um dividendo demográfico e alicerçaram parte do seu crescimento nesta força dinamizadora os jovens são por natureza mais inovadores mais empreendedores, menos avessos ao risco, isso é uma força a favor dos Estados mas eles estão ausentes de todas as discussões internacionais e dou-lhe agora um exemplo esse sim muito concreto em relação ao meu trabalho quando nós falamos de saúde sexual e reprodutiva, ninguém se lembra dos jovens a agenda de saúde sexual e reprodutiva reduz-se ao planeamento familiar para casais e à saúde materna não há, a comunidade internacional não está a trabalhar de forma correta as necessidades de saúde sexual e reprodutiva, de educação para a sexualidade dos jovens, por exemplo, não prevenindo prevenindo o elevadíssimo número de gravidezes adolescentes que ainda temos em muitos países e que são as gravidezes adolescentes elas próprias fatores de risco para o empoderamento das mulheres, uma uma adolescente grávida não vai à escola, não tem um trabalho produtivo, algumas conseguem romper estes estereótipos, que eu bem sei que isto é uma figura pré-concebida, como como a Fátima me alertaria já, mas a verdade é que está provado que que os jovens têm estado ausentes das grandes mesas das negociações e são um ator, são uma força fundamental que não pode estar ausente desta discussão.
0: Nesse sentido, Fátima, e no seguimento do que referiu a doutora Mónica Ferro, é importante incluir na agenda internacional e, sobretudo, considerando o grande aumento demográfico em África e, sobretudo, naquilo que é hoje o olhar a sul versus aquilo que são as políticas mundiais de cooperação para o desenvolvimento?
4: Bom,
3: eu gostava de voltar aqui a... Uh, a inverter a discussão não faz mal, tem a verdade <risos> para o fazer eu já um, referi desde o início porque eu acho que um dos desafios que nós temos hoje uh, provavelmente é deixar de ter uma base geográfica para, para o debate uh, ou seja eu não sei se é muito útil continuar a discutir Norte-Sul uh, ou, ou situar as coisas nesse, nesse domínio um, acho que há aqui uh, uma profunda mudança na, nas relações internacionais Há mudanças muito grandes nas relações de poder, e eu acho que a questão principal neste momento, quando se fala, quando, quando estamos a discutir neste momento, essas são questões, são relações de poder, não é? que não têm já uma base geográfica, têm uma base de detenção de recursos, não é? Um, e quando, quando a Mónica fala da, da questão do problema dos jovens, por exemplo, um dos problemas dos jovens é a sua falta de empoderamento, de, de, de acesso a recursos que lhes em poder. Não é? um, muitas vezes isso acontece também com as mulheres, acontece com, com, com variados grupos. Um, e, portanto. Um, Hoje eu creio que o problema principal deixa de ser, hoje já dá uns tempos para cá, o problema principal deixa de ser a questão das desigualdades norte-sul para passar a ser desigualdades sociais e desigualdades no acesso ao poder, a diversas formas de poder, não só o poder do Estado, mas poderes simbólicos vários, etc., que condiciona muitíssimo os níveis de participação. Hum, e a possibilidade de chegarmos a alguma coisa que seja construída coletivamente não é? hum, acho que há aqui um grande desafio hoje que é o de tentar incentivar, tentar criar foros de, participa- de, 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 de participação de participação política de participação politica. e quando eu digo participação política eu não estou a falar de participação partidária não é? acho, que é, que, acho que é um modelo também que neste momento está muito questionado E e provavelmente a África aproveitou o pior que a gente tinha para dar (risos) nesse domínio, muito francamente. Ou aproveitou, ou seja, exportámos para lá o pior que tínhamos para dar nesse domínio. Um, e, e, portanto, aquilo que, que, que eu penso que nos coloca hoje é encontrar formas de participação, uh, espaços uh, a, div- a diversos níveis, locais, regionais, sub-regionais, internacionais, etc. espaços de participação dos vários grupos e das várias formas de pensar, de, das várias expectativas, de vários olhares para o mundo, não é? uh, de maneira que termos, de facto, uma, uma aproximação... Uh, Uh, há construção de alguma coisa em que a gente todos se possa rever uh, e que não seja mais um produto de relações uh, de poder uh, baseadas em, no poder económico, por exemplo, ou no poder, ou no poder militar, como foi de, durante muito tempo, o poder de blocos. Uh, acho que esse é o nosso, o nosso grande desafio hoje. É a questão das desigualdades, mas as desigualdades vistas
4: não numa base geográfica.
0: Doutora Geffra uh, Fulano, Nesse sentido, o que é que lhe ocorre dizer?
4: Bem, uh, neste momento ocorre uma questão que eu queria Clock. colocar à professora Monica. Mónica, e, porque uma vez fazendo parte da União Europeia e da comunidade internacional, nesse caso, queria saber qual é o peso que a questão de género tem nos projetos da União Europeia que são implementados em África. E, nesse sentido, de que tipo de género nós estamos a falar? É uma questão que eu queria colocar no início, entretanto o debate foi ocorrendo e Doutora,
0: doutora Mónica, perante esta questão da doutora Jefra Fulano, o que é que tem a dizer? Doutora
2: a questão do género dentro da União Europeia tem até conhecido algumas evoluções que têm desagradado mesmo alguns países mais progressistas. Estou a pensar nesta última diretiva da comissária da Vivian Reading de se impor um valor eu fujo à palavra cota porque é daquelas palavras que eu eu digo cota e as pessoas ouvem imposição cota é um mecanismo temporário mas esta ideia de se poder impor uma cota de mulheres nos conselhos de administração, mesmo das empresas privadas. Portugal está a fazer um caminho uh, neste sentido, mas começando pelas empresas públicas, uh, partindo do, de uma base de análise que é, se nós temos a maioria das licenciadas das universidades, a maioria das trabalhadoras especializadas, o que é que acontece entre uma coisa e outra que elas nunca chegam, as empresas cotadas em bolsa, as do PSI 20 não têm uma única mulher nos conselhos de administração. E portanto, há aqui qualquer coisa que não é natural. Para quem diz que as cotas não são naturais, há aqui qualquer coisa que não é é natural. Mas é claro que isto se verte nos projetos de cooperação da União Europeia. Há um um problema de análise que é, nós precisamos de medir para podermos analisar o impacto dos projetos e muitas vezes... os os indicadores e e os fatores de medição que usamos talvez não sejam os mais adequados e eu não sei se me chega para perceber se um país atingiu a igualdade de género, saber que tem 30% de mulheres nas listas candidatas a uma a um órgão de soberania, não me chega a saber que num determinado país há uma lei que garanta às mulheres que elas têm igualdade no acesso ao crédito e igualdade no acesso à posse da terra. Significa-me pouco. E aí faço esta crítica também às políticas da União Europeia. Estes indicadores são indicadores hum, que traduzem... Hum, Resumindo, a lei não é tudo, não basta ter leis aplicadas, estes estes indicadores traduzem a conformidade com a existência de uma lei, mas não não me dizem nada acerca das práticas tradicionais, que como sabe, e também já aqui disse, a Jefra falou nisso, estamos a falar de países destinatários onde as tradições, ou as supostas tradições, têm um peso brutal na conformação de comportamentos.
0: Doutora Clara Carvalho, estas questões têm sido de facto pertinentes quer em relação à resposta da doutora Mónica, quer em relação ao que referiu a doutora Jefra e, nomeadamente, também a doutora Fátima Provença. Os modelos estão em causa. A questão da cooperação com o Sul, ou seja, algumas das questões do Norte já não são hoje as questões do Sul e algumas das questões do Sul já não são hoje algumas das questões do Norte. Portanto, de que modo pode ser feito o caminho?
1: colocada assim a resposta enfim, eu não sou a pessoa mais apropriada para lhe responder, mas eu ia começar se calhar por dizer que me pareceu ou que decorri aquilo que foi dito aqui que estamos todos de acordo que esta divisão entre Norte e Sul, e acho que a Fátima Proença foi muito clara sobre isso é ela própria uma divisão que faz cada vez e que já não faz sentido Não sei se já não faz. Eu não iria tão longe. Eu costumo dizer aos meus alunos que eles nunca se esqueçam que nasceram do lado rico do mundo, por muito que se queixem. E, de facto, acho que há aqui alguma diferença ainda. Mas não faz o mesmo tipo de sentido que fazia, nomeadamente, até ao final da Guerra Fria. Uh, estamos no, no, num mundo completamente diferente, temos uma circulação de, de capacidades e de poder, nomeadamente poder económico, mas também uma circulação de, de saberes, de formas de agregação. A Fátima Pruncia referiu aqui a importância de se terem em atenção aquilo que são as novas formas de expressão política e que não passam obrigatoriamente pelo sistema partidário uh, e que não se vai traduzir apenas naquilo que são as suas formas de expressão nos países locais, onde, obviamente, é, é onde nós encontramos o primeiro impacto destes movimentos sociais mas tem também toda uma expressão internacional, uma expressão mais global, da qual nós temos, eventualmente, até pouco conhecimento, mas que é um instrumento extremamente forte. Recordem-se apenas daquele pequeno detalhe que acabou por se tornar quase caricato, que foi a campanha CONI 1212. Como é que ele foi lançado e o impacto que ele teve em miúdos, crianças de todo o mundo, através das chamadas redes sociais o que é que isto pode significar das novas formas de de interesse e de de junção das pessoas com uma grande brevidade parece-me que é significativo e parece-me que temos de estar atentos a isso muito certamente nós vamos encontrar outras formas de contestação que vão ultrapassar aquilo que são os fóruns dominados apenas pelos uh, representantes nacionais, não querendo uh, obviamente, diminuir o papel uh, destes fóruns dos representantes nacionais. e depois gostava de dizer aqui, acrescentar uma coisa relativamente aos estereótipos, e um deles é este estereótipo, que no fundo nos move neste debate, que é uh, a questão da uh, maior fragilidade das mulheres relativamente àquilo que é o seu papel produtivo, participativo, etc, etc. Hum, mais uma vez, não quero deixar de dizer, de dizer que acho que, de facto, as mulheres estão numa situação de maior fragilidade. Mas, e voltando sempre à, à questão que a Jefra aqui levantou, se nós olharmos para os exemplos locais, também encontramos um grande impacto uh, das associações de mulheres como formas produtivas e formas produtivas que nem sempre são medidas. E estou aqui a pensar em todas as formas de economia informal que se tornaram extremamente importantes. Há muitos trabalhos na Academia de, feitos sobre, sobre esta matéria. matéria. Sim, eu lembro aqui os trabalhos da Márcia Grácia da Ana Bernarda Costa, de Holanda Evra, Todas elas trabalharam sobre isto, sobre os circuitos económicos que são criados por mulheres e que são criados essencialmente através daquilo que se chama o seu capital familiar e social. Portanto, as suas redes de contactos que lhes permitem criar redes de comércio transnacionais e redes de interapoio transnacionais que têm um peso importantíssimo que depois não é medido, porque esses indicadores não são mensuráveis ou não são tão facilmente mensuráveis. E, eventualmente, e tal como a Mónica Ferro estava a dizer, muitas vezes estamos aqui a trabalhar sobre dados que, independentemente do seu valor, poderiam ser completados por outro tipo de aproximações e é necessário ter este olhar olhar de proximidade. Eu acho que tudo isto são desafios e desafios aos quais nós teremos que responder e teremos que responder através de um olhar localizado em relação, obviamente, com aqueles que são os decisores políticos.
0: Doutora Fátima Provença, não posso deixar de citar e vou recorrer-me de uma brilhante publicação sua, as organizações não-governamentais e a qualidade em todos os campos e latitudes. E cito o debate sobre a qualidade da cooperação e do desenvolvimento, centrado na agenda da eficácia da ajuda, da cooperação e do desenvolvimento, leva quase uma década, embora a evolução de conceitos, compromissos e instrumentos, concretização tenha registrado avanços consideráveis com a realização do Fórum de Alto Nível realizado em Acre. Considerando todas estas questões da desigualdade social, de novos atores, de elementos não fiáveis do ponto de vista estatístico à escala global, a cooperação com a África está no bom caminho? A
2: cooperação
3: com a África tem muitos caminhos, não é? Acho que há muitos caminhos, de facto, que uns paralelos, outros que se cruzam, não, é? não há um caminho único na cooperação, assim como não há num sentido norte-sul, também há um sentido sul-norte, e há muitas maneiras de estar na cooperação. Acho que o facto de, inclusive, haver neste momento muito mais protagonistas cria uma diversidade de caminhos muito maior do que existia há 10 ou 20 anos atrás, não é? Agora, eu creio que há algumas condicionantes eh, relativamente ao melhor desenvolvimento eh, e, e é aquilo que eu referi há pouco de, de mudança, por exemplo, também nas relações de poder eh, e nas possibilidades de participação eh, em, em todas as geografias e, e não só nesta questão norte-sul eh, que tem a ver com uma uma questão que a Clara referiu há pouco, as novas redes sociais, o acesso às novas tecnologias de informação e comunicação, que estão de facto a mudar mudar o mundo. Agora, eu penso que há que sermos cuidadosos nessa, nessa avaliação, na medida em que, em teoria, qualquer pessoa no centro de Manica zona, ou no sul da Guiné-Bissau pode ter acesso à comunicação. Não é? Mas isso é em teoria. Ou seja, existem os meios tecnológicos para tal. Não é? Mas, de facto, uh, o direito não existe. Não é? E o direito não existe por de duas formas. Uma delas é a não existência por aí de um ponto de acesso à internet. Não é? é tão simples como isto. Uh, que, que é válido para 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 Manica ou para o sul da Guiné-Bissau como é válido para uh, Cantão, para uma zona lá de, de remota da China não é? um, agora também o, o direito não existe uh, porque também a comunicação é um mercado uh, o, acesso, o acesso aos meios de comunicação é um mercado um, eu vou-vos dar, dar um exemplo nós estamos a trabalhar com organizações da Guiné-Bissau numa iniciativa que transformou a mais antiga prisão da cidade de Bissau numa casa de direitos, um espaço público de debate, centro de recursos, etc, etc. A instalação de um ponto de acesso à internet com um mínimo de amplitude, e é um mínimo, estamos a falar de 512 capos, não é? um, custa oito vezes aquilo que eu pago pela minha casa pelo máximo de amplitude do wireless. Ou seja...
0: É uma desproporcionalidade.
3: As regras do jogo estão viciadas, não é? porque de facto se há aqui uma enorme oportunidade de participação, há ferramentas hoje de participação como não havia há 20 anos atrás, mas essas ferramentas estão a ser tratadas como um mercado, não é? que exclui populações inteiras, que exclui, por exemplo, os jovens, que têm naturalmente uma enorme motivação, uma enorme facilidade, Uh, são outra geração, têm facilidade de contar com outras tecnologias, e tal, mas que, que, que uh, o acesso, do ponto de vista financeiro, lhe está limitado, está cortado. E portanto, há aqui um, um, um trabalho a fazer. Uh, e quando eu falava há pouco das questões do comércio internacional, das regras, tem muito a ver com isto também, porque uh, é hoje muito mais simples criar espaços de participação, mas é muito mais fácil também excluir pessoas da participação. E a exclusão pode ser por via económica, como sempre foi, como pode ser por via política, de ser proibido, de de cortarem as linhas, etc., os cadáveres de acesso. Mas é também muito mais fácil de excluir né? das novas formas de participação.
0: Nesse Hum. sentido, doutora Gefra Fulano, acha que concorda com esta ideia da doutora Fátima Provença ou pode achar que há outras opções a ter nesta linha de desenvolvimento?
4: Obrigada. Outras opções, se calhar, existam, mas é um bocado complicado. Eu concordo com a, a explicação da doutora Fátima Proença, principalmente na questão de participação. É cada vez mais complicado ou cada vez mais difícil uh, notarem-se ou notabilizarem-se os resultados do que nós chamamos participação, vou falar de África outra vez, das comunidades locais africanas. Porque, geralmente, os doadores ou a comunidade internacional, ou qualquer tipo de projeto, seja nacional, que queira seguir os parâmetros de de, de cooperação, um um deles que é a participação local, considera a participação só a partir de certas vertentes e não de outras, ou seja, são pessoas que participam com um know-how que não é equiparável ao know-how das pessoas que implementam estes projetos, são pessoas que participam e que têm diversas dificuldades, alguns até linguísticas, se falarmos de zonas mais longíquas, são pessoas que participam, que não dominam as tecnologias de informação e comunicação, que são, se calhar, a forma mais eficaz, mais rápida e eficiente de comunicação atualmente. Portanto, há ainda diversos e diversos desafios a enfrentar nessa área de participação.
0: Essas vertentes, quais são em seu entender?
4: É, primeiro, a questão linguística, tal como eu estava a dizer. Segundo, a questão de do próprio desenvolvimento no geral, porque as pessoas por vezes uh, são lhes trazidas novas tecnologias, estou a falar em diversas áreas de educação ou saúde, mas que é muito difícil tornarem ou fazerem uso daquilo ou perceberem porque é que aquilo tem que existir, porque é que aquilo tem que alterar ou transformar as suas vidas, porque são pessoas que não são dotadas de algum nível de educação ou formação, eu vou falar sempre das zonas
0: Burais. mais
4: recóndidas possíveis, que é que é o que forma a maior parte da população af- africana, subsaariana principalmente. E, tendo em conta esses aspectos, realmente há muitos desafios e muitos trabalhos por se fazer nessa área, que para mim... Se calhar, tenhamos que começar não só por sensibilizar a população local, mas deste lado de cá, da comunidade internacional. Uh, porque muito ma- os modelos desenham-se, é verdade. E, claro, há cada vez mais uma tentativa de incluir-se os atores sociais, as pessoas um pouco mais letradas, locais, no desenho desses tais modelos. Mas essas pessoas, nem todas, um académico ou um dirigente político, nem todos têm, uh, têm a real sensibilidade sobre o que acontece no dia a dia de uma pessoa que vive abaixo de um, um dólar, dólar por, por dia. dia. E é acaba sendo um ciclo vicioso um bocado complicado. Eu lido com questões de saúde, é verdade. E, tal como a professora Clara, numa de, das investigações que eu levei, <coughs> Acabei descobrindo que o próprio Ministério da Saúde, moçambicano, pronto, que traça políticas que vão ser implementadas em projetos em diferentes zonas de Moçambique, essas políticas são tra- traçadas ao mesmo tempo uh, com a Organização Mundial da Saúde, que está ciente que as políticas espelham as localidades, as realidades locais. Quando vou falar com os atores, eles dizem que não é bem assim e que mais do que o que... O que o Ministério da Saúde e as direções provinciais acham, eles agem de uma ou de outra forma, porque dão significado àquela forma de agir. Portanto, existem desafios localmente uh, em, para
0: uh, aproximar.
4: aproximar. Existe uma falta de entendimento ainda a nível local, que vai ser depois transmitido a um nível um pouco mais global. Portanto, as organizações mundiais e outras agências.
0: Esta questão que a doutora Geffra Fulano coloca é muito preocupante nesta perspectiva de um agir local e de um pensar global e considerando até as barreiras linguísticas e a diversidade que há em diferentes territórios do mundo, nomeadamente, portanto, em África, pergunto-lhe, doutora Clara Carvalho, que a sua experiência da Guiné-Bissau pode-se cooperar sem perceber o outro. Ou seja, aqui era levantado no primeiro debate que os ODMs deveriam incluir um nono ponto, que era a cultura para o conhecimento e para o saber.
1: Eu não podia estar mais de acordo. Obviamente, só se pode prosperar entendendo o outro. E acho que esta é uma questão essencial e não foi por acaso que a Jefra, que conhece bem a realidade moçambicana, a colocou imediatamente em primeiro lugar. E é não só conhecer a língua de contacto, Uh, que neste caso, o que a Jefras estava a referir era, era isso, obviamente, era, portanto, línguas, como é o caso do português em Moçambique, que as como uma língua de contato, ou como é mesmo o caso do crioulo, mas o crioulo tem de facto, é de facto uma língua de contacto na Guiné-Bissau, uh, e é uma língua que permite, pelo menos, a comunicação uh, local no interior da Guiné-Bissau. Mas é para além disso, esta literacia, uh, esta literacia em termos de formas de comunicação, e eu estava aqui só de chamar a atenção para mais um outro dado. Há muitos países da África subsaariana onde a maior parte do apoio que está a ser dado às comunidades locais vem das remessas dos imigrantes. Não vem do Estado, não vem do apoio internacional, vem das remessas dos imigrantes. Uh, e este apoio é muito interessante, não só pelo, pelo seu impacto, mas também porque aí ele vai ser muito mais direcionado para aquilo que são os objetivos concretos uh, destes atores locais. E esses objetivos prendem-se muito mais rapidamente com a tal existência de um sinal, com a existência de smartphones que permitem comunicar com facilidade com aqueles que estão uh, no, nos locais de imigração e, portanto, podem ajudar a fazer circular produtos, uh, etc., etc., Uh, ou seja, nós temos uh, que considerar também neste, neste conjunto, digamos, de, de atores, uh, toda um, uma série de atores que são as diásporas e que acabam por ser atores silenciosos quando falamos da, da cooperação e do desenvolvimento e que esses muito mais rapidamente nos podem, ou, olhando para eles, nós muito mais rapidamente percebemos como é que as comunidades locais estão a evoluir, quais são os seus circuitos e como é que elas estão a aceder ou não a formas de empoderamento.
0: Doutora Mónica Ferro, porque estamos a chegar eh, praticamente ao fim deste debate, faltam cerca de, sensivelmente, 10 minutos para o debate terminar, coloco-lhe também a mesma questão relativamente à cooperação do ponto de vista da barreira linguística.
2: Sim, de, de facto é uma, confesso-lhe que é uma, é uma questão que, que nos ocupa muito uh, e, e no grupo parlamentar sobre população e desenvolvimento é Nós estamos, embora nós trabalhemos, falando um pouco da minha experiência, embora nós trabalhemos o mundo, nós olhamos para para o mundo, a verdade é que nós nos centramos muito nos países de expressão portuguesa nos países lusófonos, sobretudo porque são países com os quais nós temos estabelecido laços e aos quais fazemos sempre que é possível visitas de estudo no sentido de aprendermos e trocarmos experiências com com esses países, mas porque de facto é também mais fácil comunicar e são países que têm estruturas que nós rapidamente compreendemos e que conseguimos conseguimos assimilar. E, E portanto para nós a língua é uma... É um fator de proximidade, é um espaço no qual nos sentimos sentimos bem. Embora nestas nestas matérias se tenha sempre que estar disponível para trabalhar noutras línguas, porque a maior parte dos conteúdos produzidos nesta, nesta área não são em língua portuguesa, o que é uma pena, porque de facto eu diria que é a última barreira que a língua portuguesa tem que enfrentar. Nós estamos claramente assumidos como uma língua franca comercial, somos a língua franca comercial do Hemisfério Sul, o passo seguinte é afirmar o português como uma língua de de realização e de transmissão de ciência. Acho que será esse o nosso grande próximo desafio. E não resisto, ao propósito do do local e do global, dizer uma coisa que me disseram há pouco tempo, que é o global é sempre o local de alguém. Quando nos parece distante, é só isso que nós temos que lembrar, é que o global é o local de alguém.
0: Neste sentido, doutora Fátima, porque estamos a chegar praticamente ao fim deste debate, passou já mais de uma hora. As inquietações em relação ao futuro mantêm-se?
3: Relativamente a esta questão que a Mónica estava a colocar, estava a colocar da, da, da língua, eu penso que a inquietação se mantém gravada. Porque, em, porque há, uma, há uma. Vivemos uma enorme contradição que é fazer o discurso político, da articulação da língua com a cooperação. Eu não estou a fazer um juiz sobre isso, acho que uh, acho que essa é outra discussão. Um, mas a verdade é que nós vemos os centros culturais portugueses, por exemplo, nos países africanos de língua oficial portuguesa, não terem quadro, quadros de pessoal. Uh, a serem a tarefa uh, supletiva de alguém que já tem outras tarefas, que já é secretário de embaixada, ou que já é uh, conselheiro não sei de quê, e que para além disso ainda... Uh, abre o centro cultural, abre mas não mais do que isso, não é? E portanto eu penso que que, há aqui, independentemente da língua ser a expressão ser ser o veículo da cooperação ou não, aqueles países que têm, os países com quem a gente coopera ao nível africano onde tem-se a cooperação, são países que, eu não chamaria de expressão portuguesa, são países que têm a língua oficial portuguesa que é diferente, é diferente. mas tem a língua oficial portuguesa e portanto a língua oficial é para eles um instrumento útil de trabalho que eles precisam e pensar que os centros culturais portugueses não têm orçamento para ter um programa de atividades normal regular, com dignidade com qualidade para mim é uma coisa chocante e é completamente contraditório com o discurso político
4: da língua e da cooperação
0: Doutora Jefra Fulano, neste sentido, o que é que pensa?
4: Para mim, para terminar, ficam-me duas questões, voltando à sua intervenção inicial sobre os desafios que há em termos de cooperação com a África, principalmente na questão de gênero. A primeira, que é a questão do poder. Os indicadores medem o poder formal, o poder político, mas não conseguem medir o poder ou as autoridades tradicionais. E a esse nível ainda não se verificam mudanças. Tratando-se de países onde a tradição é bastante forte e a maior parte da população encontra-se em regiões onde a tradição é mesmo... Patente, é preciso ver até que ponto o esquecimento desta realidade da autoridade tradicional ou empoderamento estou a falar de poder, da extensão ao poder na área de autoridade tradicional pode ou não estar a nos levar a, a, a refletir de forma mais eficiente sobre questões de género. E a segunda questão, se calhar, tem a ver com a epistemologia da própria noção de gênero e da forma como é tomada na na comunidade internacional e que, a partir disso, uh, pode ou não trazer ou suscitar desigualdades sociais se realmente continuar a ser feminizada. É preciso ver qual é o lugar que o homem ocupa nesta questão de valorização ou supervalorização da mulher, principalmente nas nas sociedades africanas e quais podem ser as repercussões que isso pode ter no futuro
0: uh, eu vou colocar uma questão a, a, a cada uma à doutora Clara Carvalho à doutora Mónica Ferro à doutora Fátima Proença a à doutora Gefra uh, Fulano uh, recorrendo-me do relatório de desenvolvimento humano uh, e curiosamente uh, por coincidência ou não uh, este debate tem muitas das questões que o Relatório de Desenvolvimento Humano não o tinha lido antes, recebi há dois dias e, confesso, a minha honestidade, não tinha tempo de ler 224 páginas e, por isso, não posso deixar de colocar às quatro, e é uma resposta para cada uma. A doutora Clara Carvalho está otimista em relação à cooperação com a África, e aquilo que é o papel, e recorro-me agora de uma citação da doutora Mónica Ferro, da igualdade dos géneros e não do género.
1: Eu estou otimista porque acho que não há outro caminho. E, portanto, nós seremos obrigados, por assim, obrigados no bom sentido, mas seremos, obviamente, obrigados a, a... a ter programas de cooperação muitíssimo mais participativos, como aqui foi várias vezes referido, até porque... eh, como é óbvio a capacidade de dar apoio não só de Portugal mas dos países do Norte está a diminuir e teremos obviamente situações em que haverá uma muito maior igualdade de géneros porque as mulheres estão cada vez mais capacitadas para entrar naquilo que são os grandes fóruns internacionais mas também porque e como aqui foi várias vezes levantado a questão desta tal feminização, para repetir o que a Jeffrey estava a dizer, é uma questão que tem vindo a ser discutida por homens e por mulheres uh, igualmente. E, portanto, não há saída. <risos> Infelizmente que não há saída.
0: Doutora Mónica Ferro.
1: A vantagem de falar depois da Clara é que ela já disse o que era importante
2: e, e, de facto, acho que há esta consciência hoje de que é uma questão de direitos humanos. As igualdade, a igualdade de géneros tem a ver com a realização expectativas com a realização de potencialidades que são de homens e de mulheres e e, e que o que é necessário é dar igualdade de oportunidades para essas realizações, creio que o debate é esse e desse ponto de vista só pode correr bem o debate é cada vez mais informado há uma curva de aprendizagem positiva e e a comunidade internacional está muito mais alerta para uma série de questões que na década de 70 e e mesmo em 2000 não estavam sequer em cima da mesa
0: Doutora Fátima Provença
2: um, pegando, pegando
3: as palavras da, da, da Clara De que tem que ser não é? É, é por aí que vamos uh, Eu lembro que, que há, uh, há uns 15 anos 10 ou 15 anos atrás Um sociólogo guineense uh, Hoje muito conhecido Porque é, o, é o, o presidente da Comissão Económica para a África Das Nações Unidas, o Carlos Lopes uh, numa, Num debate aqui em Lisboa A propósito de migrações e desenvolvimento Ele dizia um, se a Europa não tem atenção ao desenvolvimento africano, a África entra pela porta adentro, por via das migrações. E, portanto, não há nada a fazer. Quer dizer, ou tem em conta o desenvolvimento africano, ou a África entra pela porta adentro. Eu acho que estamos um bocadinho nessa situação. Ou seja, a, a, a cooperação hoje é claramente a base de relação de futuro. Não é? E a cooperação nos dois sentidos. A Europa precisa da precisa África a uh, Europa precisa do investimento a Europa precisa de matérias-primas a Europa precisa dos saberes, das competências como dos mercados precisa da precisa, precisa África como a África precisa da Europa e portanto um, eu acho que tem que haver uma, uma visão muito mais despida de preconceitos relativamente àquilo que é a cooperação uma visão muito despida de preconceitos e ver qual é o benefício mútuo que nós precisamos de tirar uh, de uma relação
4: uh, que tem que ter futuro
0: Doutora Geoffrey Fulano.
4: Uh, eu estou otimista. Entretanto, ficava ainda mais otimista se o relatório de desenvolvimento humano espelhasse até certo ponto algumas realidades. Falo, por exemplo, do caso dos países que têm. 0.3 ou 0.7 uh, Índice de Desenvolvimento Humano e que os mesmos reclamam sobre a atualização dos dados estatísticos que serviram como base para a sua própria classificação. Por exemplo, Moçambique tomou como base para um relatório que espelha 2013 né, dados que são de 2006 e 2007, Portanto, enquanto houver uma atualização e, se calhar, menos manipulação de dados estatísticos, acabo sendo otimista.
0: Bem, eu vou então ceder mais um minuto e este minuto tem que ser proporcional e a minha questão vai também ser dirigida às quatro, porque a Clara Carvalho pediu um minuto e eu concedo-lhe esse minuto e tem a ver o futuro da humanidade, da cooperação para o desenvolvimento Em qualquer lugar e até baseado num relatório que a Unesco produziu há cerca de dois anos e que está disponível na internet, é o humanismo a grande ferramenta para criar novas consciências e um novo olhar no quadro da cooperação?
1: É obrigatoriamente. Mas eu também estava a pedir este minuto uh, porque queria pensando que seria o meu minuto comercial. <risos> uh, tá, é. Porque <risos> obrigada porque queria aproveitar para dizer que os temas que nós acabamos por debater durante esta hora e meia uh, são os temas que vão ocupar os três keynote speakers de portanto os três conferencistas principais da conferência que estamos a organizar no ISCTE uh, de 27 a 29 de junho e que vão ser precisamente o Carlos Lopes uh, como a Fátima Proença acabou aqui de referir, que trará estas discussões para, para este fórum Alcinda Ronuana, que é uma socióloga uh, moçambicana especialista em questões sobre a juventude e que irá trazer esta discussão e a Fátima Arraque uh, que é uma historiadora e politóloga se pode usar essa palavra uh, marroquina e uma, uma grande conhecedora do que é que tem sido os movimentos de mulheres e sua importância uh, na África na atualidade e que nos traz também à África, o Norte de África, e não só a África subsaariana. Portanto, este é um minuto, digamos, de publicidade, eu gostava de aproveitar para dizer que isto é um debate que nós vamos continuar no final de junho, no quadro da da Conferência Europeia de Estudos Africanos.
0: E que é bem-vindo, doutora Mónica Ferro. O mundo precisa desse olhar humanista?
2: Precisa... hum... Desesperadamente. Toda, toda a retórica construída uh, em cima de, de percepções mais ou menos uh, benevolentes uh, de o outro como um ser inferior é, é, é desmontada com esta, com esta afirmação de que uh, o que está sempre em causa é a realização dos direitos uh, das pessoas, é a realização de direitos humanos e, portanto, é isso que nos tem que nortear, eh, quer no debate político, quer na realização eh, de programas técnicos. E, e eu usaria o meu minuto comercial eh, para fazer um apelo neste sentido, que nunca se perca o Norte, de que o objetivo da cooperação é ajudar a construir vidas mais dignas eh, para as pessoas, é ajudar a empoderar as pessoas.
0: Doutora Fátima Proença.
2: Eu acho que a Mónica me tirou o tempo da antena por...
3: <risos> Porque eu estou completamente de acordo com esta, com esta intervenção da Mónica, afinal, eu acho que estamos perante, já há muito tempo, mas hoje é completamente evidente, que a questão da realização dos direitos é o grande desígnio do nosso século, da realização dos direitos na sua multidimensionalidade. E eu estou de acordo consigo, do humanismo como chave, um, se tivermos muito claro que o humanismo não é paternalismo que foi uma coisa que foi a marca do século passado e portanto esperemos que não
4: seja deste século
0: Doutora Jefra Fulano
4: Concordo plenamente uh, se tiver ainda em questão que estamos num mundo cada vez mais globalizado entretanto que o humanismo seja agora vou voltar a polarizar as coisas uh, não só de norte para o sul como do sul para o sul, do norte para o norte e do sul para o norte
0: Quero agradecer à doutora Clara Carvalho, à doutora Mónica Ferro, à doutora Fátima Proença, à doutora Jefa Fulano, terem estado neste debate sobre a cooperação com a África, a importância do género. Levantaram-se, portanto, aqui várias questões, muito ficará por dizer. Quero, de facto, manifestar o meu muito obrigado pela vossa disponibilidade por estarem aqui em antena durante uma hora e meia falando de cooperação, de direitos, de igualdade e do futuro, na altura em que a União Africana assinala 50 anos e também este debate contou com o apoio técnico de Rui Borges nos Exteriores. Aqui, meu colega, despeço-me até ao próximo debate. No mês em que celebramos a África, debatemos ao longo de quatro semanas o futuro do continente. Pensar África. Esta sexta-feira, a cooperação com a África e o papel da mulher. Debate com a deputada Mónica Ferro, a professora Clara Carvalho, a Presidente da Associação de Cooperação e dos Povos, Fátima Proença. E a investigadora Gerfa Valume. Num debate moderado por Gabriel Bagui Júnior. Pensar África. Esta sexta-feira, depois das quatro da tarde, na RDP África.